0: Hallo und herzlich willkommen zum Wissenskompass. Ich bin Bas Kast und in der heutigen Folge geht es ums Lernen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, für viele Menschen bedeutet Lernen Stress und Qualen. In der Schule für die nächste Arbeit, in der Uni für die Prüfungen. Das geht alles eher selten mit guten Gefühlen einher, Dabei ist Lernen natürlich viel mehr als nur Vokabeln, Büffeln oder Hauptstädte aufsagen. Nein, wer lernt, hält sein Gehirn fit, stärkt sein Selbstbewusstsein und entwickelt sich persönlich natürlich auch weiter. Wie man Freude am Lernen entwickeln kann und was die Grundvoraussetzungen dafür sind, darüber spreche ich heute mit Caroline von Saint-Ange. Also, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Gleich mal fragen. Sie ist Lerncoach und Bildungsaktivistin und hat einen sehr beliebten Instagram-Account mit äh, sage und schreibe also weit mehr als 200.000 Followern, learnlearning.withcarolyn, auf dem sie Tipps und Strategien vermittelt, wie Lernen mit Spaß und Neugier gelingen kann. Über das Lernen hat sie außerdem dieses Jahr ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben, das heißt »Alles ist schwer, bevor es leicht ist«, wie Lernen gelingt, ein Spiegel-Bestseller und ich habe das Buch zweimal gelesen und hatte wirklich das Gefühl, bei fast jeder Seite zustimmend nicken zu können und habe Ja gerufen und fand es also wirklich ganz fantastisch, ich kann das allen empfehlen, besonders Eltern, die mit ihren Kindern lernen möchten und Hausaufgaben machen möchten und dabei ein bisschen weniger qualen und ein bisschen mehr Spaß haben wollen. Also herzlich willkommen Caroline. Ich freue mich, dass du da bist. Ganz ja, vielen toll. Dank
1: für die Einladung.
0: Vielleicht mal gleich zu deinem schönen Namen. Caroline von Saint-Ange, könnte man denken, aber es ist. Saint-Ange, Saint -Ange,
1: Saint -Ange, genau. Das heißt Heiliger Engel auf Französisch.
0: Woher kommt das? Bist du halb Französin? Nee, oder?
1: die Familie meiner Mutter, von der ich auch den Namen habe, die war ursprünglich französisch und das hieß auch früher Delon de Saint-Ange und wurde dann eben irgendwann einmal zu von. Und das ja, yeah. die Herkunft,
0: genau. Yeah. Wow. Ja, schöner Name. Ich möchte mit dir über das Lernen sprechen, Ja, warum Lernen für viele so eine Qual ist und warum es das nicht sein muss. Auch darüber, warum es nicht unbedingt immer nur positiv ist und positive Auswirkungen hat, wenn man ein Kind lobt, weil es schlau ist. Könnte man ja denken, ne? es gab ja immer diese Bewegung, Selbstbewusstsein-Bewegung ist gut für das Selbstbewusstsein. Und das hat aber so seine Nebenwirkungen. Darüber möchte ich gerne mit dir reden. Aber bevor wir zu alledem kommen, würde ich gerne etwas mehr über dich erfahren, nicht nur deinen Namen. Ich finde es nämlich ziemlich erstaunlich, dass du im Grunde dein ganzes Leben lang Nachhilfeunterricht gegeben hast. Und aus meiner Sicht bist du dafür auch wirklich prädestiniert. Und das fängt aus meiner Sicht, vielleicht fängt es für dich schon früher an, aber so viel ich weiß, fängt es damit an, als du als Jugendlicher, ich glaube, du warst 15 Jahre alt, dich selbst, also selbstständig bei einem Internat angemeldet hast, also du warst mit deiner Mutter zusammen, hast dich dann aber, äh, wolltest weg, hast dich da selber angemeldet, wie kam das?
1: Ja, also es kam so, dass ich, ich bin alleine mit meiner Mutter aufgewachsen und die Beziehung Alleinerziehende Mutter und Tochter ist eine komplexe und war in meinem Fall besonders komplex und ich wollte einfach da weg. Und dann habe ich von dieser tollen Schule gehört und dachte so, genial, da will ich hin. Und meine Mutter fand das eine ganz schlechte Idee. Die wollte nicht, dass ich ausziehe. Aber ja, aus relativ egoistischen Gründen, weil sie wollte nicht alleine sein. Und das hat mich dann dazu gebracht, noch viel, viel lieber jetzt unbedingt sofort weg zu wegzuwollen. Naja, und dann äh, war das Problem eben, dass sie das auch nicht bezahlen wollte. Und dann hat meine Familie zusammengelegt und hat das mir ermöglicht. Und gleichzeitig hat das Internat mir ein Teilstipendium gegeben. Und dann war eben das... Letzte Problem ist, ich brauchte viel Lateinnachhilfe, weil die hatten dort schon vier Jahre Latein gehabt und ich hatte noch kein Latein gehabt, weil ich war auf einer neusprachlichen Schule gewesen und das musste ich nachlernen und dann hat eben der Schulleiter gesagt, wir organisieren dir latein wenn du dafür anderen Kindern einfach in Mathe, Deutsch, Englisch, Nachhilfe gibst, indem du ja gut bist. Und so bin ich da so ein bisschen ja, einfach reingeschubst worden und sah das dann als meine Pflicht, ich muss das jetzt ja tun. Genau, und dann war es tatsächlich so, dass ich ähm, die erste Schülerin hatte und die hatte eine Fünf oder eine Sechs in Mathe und dann habe ich mit der gelernt und habe es, glaube ich, auch ziemlich schlecht gemacht, also aus heutiger Sicht. Und die hat dann trotzdem aber eine Eins geschrieben. Und am nächsten Tag hatte ich dann irgendwie sechs kleine Fünftklässlerinnen bei mir im Zimmer stehen, die alle meinten, ich will auch bei dir Nachhilfe haben. Genau, das habe ich dann erstmal gemacht und dann hatte ich irgendwann gar keine Zeit mehr. Also erstmal für meine eigene Schule, dann überhaupt nicht für das sehr, sehr wichtige und komplexe Sozialleben in eines Internats, wo man teilhaben muss. Und dann habe ich die Idee gehabt, eine kleine Nachhilfeschule zu gründen. Und die wurde dann auch immer größer und hatte Klassen. Und dann habe ich andere Lehrkräfte, also andere Schülerlehrkräfte ausgebildet. Und so hat sich das entwickelt. Und so wird man manchmal ja zu seinem Glück äh, gezwungen.
0: Und wieso war das aus heutiger Sicht schlecht, dieser erste Mathe-Nachhilfe-Unterricht?
1: Hm. Naja, ich habe das alles aus Intuition gemacht und ich erkläre gerne. Deswegen habe ich mir auf jeden Fall, glaube ich, Mühe gegeben, das gut zu erklären. Ich wusste aber erstmal, den Stoff kannte ich selber nicht so genau. Also ich musste mir selber während der Nachhilfe das nochmal genau angucken, wie war das denn nochmal, um was es da halt ging. Ich glaube, es waren römische Zahlen. Ähm, aber vor allem hatte ich ganz viel Wissen nicht, was ich heute habe. Und deswegen würde ich aus heutiger Sicht sagen, das war schlecht. Du hast es vorhin schon angesprochen. Dieses Loben, dass jemand schlau ist, ah, okay. genau. Und das habe ich ganz viel früher gemacht. Ich habe immer, okay. wenn ein Kind sich was richtig hat, habe ich mich immer so gefreut, war so, oh, du bist so schlau, super gemacht. Das waren immer so meine Sätze. Und irgendwann, viele Jahre später, habe ich herausgefunden, dass das tatsächlich nicht so schlau ist, das sozusagen, genau.
0: Genau, weil ich fragte, weil es ist ja eigentlich gut, wenn man mathe nachhilfeunterricht gibt, wie du schreibst und wie ich auch wirklich einleuchtend finde, wenn man selber Mathe nicht so gut kann. Absolut. Wenn Mathe ja. sozusagen in deinem Kopf nicht so intuitiv abläuft. Ich meine, ich, kenn, ich kenn, mir fällt gerade eine Geschichte ein von Norbert Wiener. Das war ein Kybernetiker am MIT, Massachusetts Institute of Technology und ein echtes Genie. Und Leute sind zu ihm hingekommen mit einer Doktorarbeit, mit einem Problem. Ich habe hier ein Problem, das würde ich gerne für die Doktorarbeit lösen äh, für die nächsten drei Jahre. Wie finden Sie das? Und Norbert Wiener hat sich dann das Problem angeguckt und ich habe diese Geschichten wirklich vom einem Professor, ich war mal dort für ein Semester an dem MIT, ich habe die Geschichte wirklich von einem Professor dort. Und Norbert Wiener hat sich das Problem angeguckt und äh, dann nach ein paar Minuten Nachdenken das Problem gelöst. Und manchmal kamen Studenten auf ihn zu und fragten so, ich habe hier eine Formel, kannst du mir das erklären? Und er hat sich das dann angeguckt und in seinem Kopf die ganzen Rechnungen gemacht und ein paar Sekunden später dann gesagt, okay, so und so ist die Lösung. Und niemand hat nachvollziehen können, wie macht der Kerl das? Je besser du in Mathe bist, umso weniger gut kannst du es erklären. Ja,
1: hm. absolut. Und ja, also das ist, glaube ich, ganz häufig das Phänomen, dass ja auch die Menschen, die jetzt Bestseller schreiben, so wie du und ich, sind gar nicht die, die die tollsten Forscher in dem Gebiet sind oder wirklich das allerbeste fachliche Wissen haben, sondern das sind eben Menschen, die das lesen können, sich dafür begeistern können, aber eben auch die Fähigkeit haben, das anderen, die damit nichts zu tun haben, näher zu bringen. Genau, und äh, bei Mathe ist es eben ganz besonders schwierig, weil Leute, die gut in Mathematik sind, sehr, sehr viel für gegeben voraussetzen. Die verstehen gar nicht, was man nicht verstehen kann. Und ich selber war in Mathe, würde ich sagen, so Mittelgut. Immer so zwei, drei, hm, Habe auch mal was überhaupt nicht verstanden. Und deswegen kann ich sehr gut verstehen, was man nicht verstehen kann. Und heute kann ich die Schulmatte perfekt, ich habe die auch viele Jahre jede einzelne Klasse so oft erklärt, dass ich heute noch weiß, was auf Seite 78 steht. Und je tiefer man da reinsteigt und je öfter man das macht, desto besser wird man und desto mehr kennt man eben die ganzen kleinen vielen Fallen, in die viele Kinder tappen können und wo sie dann stecken bleiben. Und aus denen kann man ihnen dann heraushelfen.
0: Also es ist gut, wenn man selber etwas nicht kann und erarbeiten muss, um dann den Kindern zu helfen, genau. weil du viel mehr Empathie hast auch.
1: Das ist wichtig, Empathie, deswegen rate ich auch Eltern immer, dass sie nonstop was Neues lernen sollen, damit sie nie vergessen, wie schwierig das eigentlich gerade für ihr Kind ist. Mhm. Weil man sitzt ja so daneben und denkt so, oh, das sind doch nur fünf Sätze, jetzt schreibt es doch mal. Oh, schreibt doch mal ordentlicher ja. Und sind doch nur die zwei Seiten, das wirst du ja wohl schaffen. Und dann tut es ganz gut, wenn man gerade selber was Neues lernt und dann merkt, wie schwierig zwei Seiten sein können. Dann, das führt dann zu mehr Empathie. Und das Zweite, was eben gut ist, viele sagen so, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich meinem Kind helfen soll, weil er ab einem bestimmten Punkt übersteigt das meine Fähigkeiten, mein Wissen. Und dann sage ich immer, jetzt ist der beste Punkt. Das ist das allerbeste, was passieren kann, wenn du es nicht mehr weißt. Und jetzt begebt ihr euch gemeinsam auf die Reise und jetzt findet ihr es gemeinsam raus. Und das ist viel besser, weil dann lernt nämlich dein Kind tatsächlich, sich selbst was zu erarbeiten. Und das ganze Wissen ist ja da. Es ist ja ein Google-Klick entfernt. Das Schwierige ist nur, das zu finden, das anzuschauen, ja. sich das zu erarbeiten und das dann zu lernen. Und das können ja Eltern dann mit ihrem Kind zusammen machen und dann ist es ehrlich gesagt ein ganz großer Gewinn für diese Kinder, wenn sich die Eltern darauf einlassen, auch ihrem Kind zu zeigen, ich kann das nicht, aber ich weiß, wie wir es rausfinden können und ich ja. weiß, wie wir es zusammen lernen können.
0: Ja, dazu kommen wir auch noch, dass die Eltern natürlich in den Augen der Kinder immer so Alleskönner sind, die nie sich Mühe geben müssen, die wissen immer alles, die können alles und man sieht sie eigentlich nie üben. Genau. Das vermittelt ja einen ganz falschen Eindruck ne, von genau. der Realität tatsächlich. Genau.
1: Und ja. dann kommt noch dazu, dass man dann zu Kindern, wenn sie was richtig machen, sagt: Du bist schlau. Ja. Das heißt, die Kinder wissen so: Ah, okay, das ist das Gute. Ich muss danach streben, alles richtig zu machen. Dann werde ich schlau gefunden. Mhm. Und ja, da kommen wir gleich noch dazu wahrscheinlich. Genau, ähm, dazu, dazu, ja. dazu kommen wir noch. Aber
0: erstmal, du hast ja, weil das ja auch schon so krass ist, mit 15 diese Nachhilfeschule gegründet und im Grunde zu deiner Berufung gefunden, obwohl. Dir das selber damals noch gar nicht so klar war.
1: Nee. Im Gegenteil. Absolut, im Gegenteil. Genau, ich habe das erstmal einfach immer nur gemacht. Es war auch ähm, eher so ein Zwang, ja, weil immer irgendjemand schreibt immer Mathe, irgendjemand schreibt immer Englisch, irgendjemand braucht immer Hilfe und es war jetzt nicht so, dass ich mich da groß beworben habe und das so wollte, sondern es ging halt immer weiter.
0: Ja, aber nur genau. mal nebenbei, zu mir kommt keiner für Nachhilfestunden. Insofern, die müssen schon gespürt haben, dass ja, du hilfreich bist. Genau, ja, die haben halt immer
1: gehört, irgendjemand schreibt gute Noten, das wollten die dann ja, auch, ja. genau. Und dann ähm, bin ich nach München gezogen, teure Stadt, musste ich mir auch was dazu verdienen zum Studium. Irgendwann habe ich mein ganzes Studium selber finanzieren müssen. Und äh, das ist ja dann nochmal nett, weil in München ja, wohnen viele wohlhabende Menschen und die Schulen sind schwer, Deswegen ist dann großer, großer Nachfrage ja. nach Nachhilfe. Genau. Und da war es auch so. Es, es hat halt irgendwie immer jemand geklingelt. Dann habe ich halt weitergemacht. Und die haben dann immer gesagt: Jetzt in drei Wochen ist nächste Arbeit. Und dann ja, müssen wir weitermachen.
0: Sonderbarerweise hast du dann Philosophie studiert. Nicht auf Lehramt, sondern nein. Philosoph Aber das ist
1: gar nicht so sonderbar, weil ich fand dir ja die Schule nicht toll.
0: Aber wieso hast du nicht Pädagog? Ich würde jetzt denken: so jemand wie du mit dieser Erfahrung auch schon der studiert vielleicht Pädagogik oder nee, Didaktik. Aber das
1: war eben, die, das war damals alles, das hat mir Spaß gemacht, ich fand das gut, ich konnte das gut, aber es war ein bisschen auch so mehr Mittel zum Zweck. Und ich dachte immer, danach muss doch noch der große Job kommen, das, das große, wo man dann, was man, so die richtige Arbeit muss doch dann dann irgendwo kommen. Und das, war das war alles jetzt viel für zu mich leicht. Das genau, es war viel zu leicht, ja. und es ist ja keine richtige Arbeit. Ja. Und Lehrer wollte ich nicht werden, auf gar keinen Fall. Ich fand das in der Schule nicht schön. Ich fand das, wie die Lehrkräfte da arbeiten, nicht schön. Ich fand das ganze Setting grauenvoll. Ich bin auch nicht so gut, glaube ich, in so mit so ganz vielen festen Vorgaben funktioniere ich, glaube ich, auch nicht so gut. Deswegen stand Lehr Lehramt überhaupt nicht zur Debatte. Und mich haben einfach die großen Fragen interessiert. Wer bin ich? Was ist gut? Gibt es Gott? Was ist ein gelungenes Leben? Das waren so die wichtigen Dinge und deswegen musste ich Philosophie studieren.
0: Und hast du die Antworten gefunden? Oder? Nee, ich
1: habe noch 150 weitere Fragen <lacht> gefunden. Das ist bei Philosophie das Problem. Man denkt, man kriegt Antworten und man lernt eigentlich nur, dass es alles noch viel komplizierter ist, als man dachte.
0: Ja, das ist ja oft in der Wissenschaft nicht anders. Ne? Also ja, ja aber bei Philosophie besonders ja wie ging es dann nach dem Studium weiter? Hast du das, hast du das dann abgebrochen? Hast du? Also ich habe
1: das Studium tatsächlich einmal abgebrochen. Ich hatte auf Magister studiert und äh, jetzt muss, muss ich mal die Sachen sagen. Also ich hatte damals ein ganz starkes, was ich nenne, was nicht ich so nenne, es nennt man so Fixed Mindset. Ja. Also ich war dazu kommen. Wir noch. Äh, da kommen wir gleich noch, <lacht> aber jetzt muss, muss ich das erwähnen, sonst macht es alles keinen Sinn. Also ich war wirklich der Meinung, dass ich die Dinge sofort können muss. Mhm sonst sind sie zu schwer für mich. Das heißt, schon im ersten Semester bin ich damit wahnsinnig auf die Nase gefallen, weil ich einfach von der Stoffmenge enorm überfordert war und dachte so, hä, jetzt müssen wir hier in einem Semester ungefähr so viel lernen, wie ich fürs gesamte Abitur in zwei Jahren lernen musste. Und ich habe aber eine sehr schnelle Auffassungsgabe und dann habe ich das durch unendliches Prokrastinieren, also ich bin ewig nichts gemacht, nichts gemacht, nichts gemacht, und dann so die letzten zwei Wochen vor der Prüfung einfach 16 Stunden am Tag gelernt wie eine Verrückte und mich dann noch so halb am Leben zur Prüfung geschleppt, dann auch noch eine gute Note bekommen und danach sofort krank geworden, völlig entkräftet. so Das habe ich mein Studium durchgezogen. Und das wurde aber immer schlimmer, weil die Stoffmenge wurde ja immer mehr und immer mehr. Mhm. genau Und dann vor Magister bin ich total kapituliert. Da musste ich dann so viele Arbeiten schreiben. Und Philosophie ist ja eine ganz zähe Angelegenheit, ja, da muss man sehr, sehr viele, sehr schwierige Texte lesen und das dauert einfach und da ich dieses Fixed Mindset hatte, habe ich immer gedacht, weil mir das schwerfällt, kann ich das nicht mhm. und ich wusste nicht, dass es voll okay ist, dass einem Dinge schwerfallen, sondern dass man dann fängt eigentlich das Lernen erst an, dann wird es eigentlich erst interessant und ich habe immer gedacht, wenn ich irgendwas nicht verstehe. Es ist nicht mein Ding. Hegel verstehe ich nicht, lasse ich. So ähm, Hegel versteht jetzt, glaube ich, niemand so richtig, aber egal. Auf jeden Fall hatte ich dann aber auch so ein bisschen so eine persönliche Krise und dann habe ich das erstmal gelassen. War auch sehr krank zu der Zeit und dann habe ich das erstmal gelassen. Aber es war auch so eine tiefe tiefer Zweifel, dass ich das eigentlich gar nicht schaffen würde. Und ich habe es dann aber nochmal aufgenommen und habe dann auch nochmal an einer anderen Uni auch noch mit Nebenfach Linguistik studiert. Und da war es dann schon viel besser. Da habe ich das dann schon besser gekonnt und heute mit meinem heutigen Growth Mindset, also wirklich der Überzeugung, dass ich aus Fehlern wachsen kann, dass eigentlich Fehler und schwierige Prozesse sind, eigentlich Einladungen zum Lernen, würde ich mir jedes Studium zutrauen. Aber ja, damals war das ein bisschen anders.
0: Okay, also Fixed und Growth Mindset hm. kommen wir nachher wirklich ganz ausführlich noch hm. zu. Vielleicht noch ganz kurz zu dir. Was ist Teach First?
1: Teach First ist eine wundervolle Organisation, ursprünglich aus Amerika, heißt dort Teach for America. Ist damals entstanden aus der Idee einiger so Ivy League-Absolventen. Die haben gesagt, boah, wir haben jetzt dieses geile Studium hier gemacht, coole Abschlüsse und jetzt gehen wir hier alle an die Wall Street und verdienen ein wahnsinniges Geld. Wäre es nicht gut, wenn wir nach unserem Uni-Abschluss zwei Jahre was zurückgeben und zwar an eine Brennpunktschule gehen, und Kindern, die nicht unsere Privilegien, nicht unsere Möglichkeiten und Chancen hatten, einen Teil zurückgeben und einfach die Personen sind, die sie kennen, die einen uni Uniabschluss hat. Weil das ist ja das Problem durch soziale Benachteiligung. Oft kennen die Kinder ja nicht mal jemanden, der zur Uni gegangen ist. Und das hat sich dort entwickelt. Gibt es mittlerweile in über 40 Ländern. Richtet sich also eben an Menschen, die einen guten Hochschulabschluss haben. Und dann geht man zwei Jahre in eine Brennpunktschule. Und hier in Deutschland wurde das von einigen gegründet, die das als Sabbatical von, äh, die haben bei McKinsey gearbeitet und haben das so als Sabbatical McKinsey gemacht. Und ich weiß nicht, ob es von McKinsey kommt oder von Teach for America, aber die haben da sehr, sehr moderne Methoden uns beigebracht. Also man wird dann eben drei Monate vorbereitet auf diesen Schuleinsatz und das ist auf jeden Fall das Gegenteil von verstaubt. Das ist sehr, sehr modern und nah an der Zeit, wie man mit Kindern umgeht, wie man unterrichtet, wie man sich selber sieht. Und das habe ich gemacht hier in Nord, in Nordberlin. War es in Brandpump Neukölln Schule?
0: oder zwei Jahre? oder äh,
1: wo? Nee, in Hohenschönhausen. Okay. Das ist so, ja. Ähm, ja, ehemalige DDR. Das ist mhm. so, ja, kann man sich vorstellen, wie, wie diese Plattenbausiedlung, okay.
0: ähm, yeah. genau, also
1: yeah gar nicht viel Migrationsanteil. Also andere, die bei Teach First waren, waren zum Beispiel in Kreuzberg. Da waren wirklich, manchmal sie hatten wirklich eine Klasse, wo eigentlich kein Kind, also viele konnten gut Deutsch, weil sie vielleicht in Deutschland schon geboren waren, aber kein Kind war wirklich hatte deutsche Eltern. Was jetzt an, an sich natürlich nicht äh, kein Problem ist, aber es waren enorme Herausforderungen durch die Sprache da. Und bei mir in der Schule war das nicht so. Da waren eigentlich äh, hauptsächlich deutsche Kinder, aber eben ja sozial sehr benachteiligt. Sehr, sehr viele haben Sozialleistungen bezogen. Die Eltern haben oft nicht gearbeitet, hatten selber keine Ausbildung. Viele, viele soziale Probleme. Viele waren, wurden ihren Eltern ja, äh, weggenommen, in Anführungszeichen. Also haben, sind in so Wohngruppen aufgewachsen. Und da hat man schon echt heftige Geschichten mhm. erlebt.
0: Ja. Mhm. Da hast du zwei Jahre unterrichtet, mhm. nicht? Genau. Und dann war das vorbei. Und man mhm. würde eigentlich denken, gerade wieder so jemand wie du, oder mittlerweile denke ich es nicht mehr, <lacht> weil du immer wieder gehst, so jemand bleibt eigentlich in der Schule und will weiterhin mit Schülern arbeiten, das hast du nicht gemacht. Ne?
1: Also das ist bei dem Teach First, man ist jetzt danach nicht Lehrer. Also ja, viele okay. machen danach Quereinstieg.
0: Das ist eh sowieso begrenzt ist auf begrenzt. diese zwei Ganz Jahre genau. und, danach, und danach, hast danach hast du dann wieder Nachhilfeunterricht ge ge äh, nee, gegeben. Nee, das habe ich jetzt
1: nicht, aber okay. ähm, also viele werden danach tatsächlich versuchen den Quereinstieg, aber der ist hm. ja in Deutschland leider sehr komplex, also obwohl wir so einen enormen Lehrermangel haben wird es ja sehr schwer gemacht und Leute müssen dann unbedingt noch ein weiteres Fach studieren. Das heißt, die sind dann teilweise noch fünf Jahre in der Ausbildung, was, was natürlich wirklich schade ist, dass es einem da nicht leichter gemacht wird. Aber auch nach der Erfahrung dort an der Schule, ich würde gerne irgendwann an der Schule arbeiten, aber gerne mit Menschen, die ja ein bisschen mehr like-minded sind. Ich bin da schon sehr, sehr gegen den Strom geschwommen und es war sehr, sehr anstrengend.
0: Die wollten von deinen innovativen Ideen, Nichts wie man wissen. lernen, nee, ich bin mit da so mir begeistert. Spaß machen kann. Oh, ich bin Nichts da so begeistert wissen. hingekommen ja? und
1: war so voller Freude. Und, und entgeistert und, wieder gegangen, oder? Und der erste Tag schon war so, okay, krass. Ich war hm. richtig geschockt, ja. Hm. Ähm,
0: Zum Beispiel, was ist da passiert? oder?
1: Ja, einfach, da war kein Spirit. Das hm. war eigentlich so das, was mich so fertig gemacht hat. Da war so hm. gar kein, ja, Spirit. Also, wenn ich mit Kindern arbeite und die kommen rein, dann sage ich erstmal cool, dass ihr da seid. So, Also dieser Ton. Und von diesem Ton war nichts zu spüren. Es hm. war alles nur so, ja, ja herzlich willkommen zur Dienstbesprechung. Ja, wir haben drei neue Kollegen. Ja, wollen Sie mal aufstehen? Ja, hier. Herr Schürer, ja, unterrichtet jetzt Religion. Dieser Ton. Ja, ja gibt es noch Fragen? Nee, super. Gut, also dann beschießen wir es hier. Und da war kein sich kennenlernen. Alle diese Dinge, die ich eben in dieser Ausbildung so erlebt hatte, mit dass man mal so ein think Per share macht, ja, dass ja. eine Frage gegeben wird, man darüber nachdenkt, sich dann seinem äh, Sitznachbarn zuwendet, mit dem man drei Minuten darüber redet und es dann mit der Gruppe teilt. Kleine, schöne Methode, verändert jeden Raum, verändert jede Gruppe sofort. Davon hatten die alle noch nie gehört.
0: Ja, jetzt springen wir mal ein bisschen, weil du hast diesen Spirit dann irgendwann rübergebracht auf Instagram ja. und ähm das lief so viel ich weiß ist mal so ein Jährchen der Spirit lief bei was weiß ich 10 Followern oder 20 ja, 30 paar mir also vielleicht Also
1: zuerst sind mir meine 70 Freunde gefolgt. Das 70 war, Freunde, okay, aber 70 ich meine... Freunde genau. Ja. Das war dann dann die ganz lieben Freunde haben das dann auch immer geliked. Genau, also es hat ist so in den Jahren rumgeplätschert. Ja, und das dann irgendwann Jahr, ist es
0: explodiert.
1: Ja, dann war dann der zweite lange lange Corona Lockdown mhm. und ähm, da hatte ich dann das Glück, dass mich so ein paar entdeckt haben, die viele Follower haben und gesagt haben, so Leute, ich sitze hier, ihr sitzt hier alle mit euren Kindern zu Hause und müsst denen irgendwie die Schule beibringen. Und hier ist jemand, die erklärt das jeden Tag, wie man das richtig gut machen kann und wie die Kinder sogar Spaß dabei haben. Und dann, dadurch ist es dann groß geworden.
0: Aber du hast diese Durchstrecker so also ein Jahr lang, wo nur die Freunde, zuge nur zwischen Anführungsstrichen mhm. die Freunde zugeguckt haben glaube ich, auch deshalb durchgehalten, weil dich das einfach fasziniert und begeistert. Das ne? macht mir
1: einfach Spaß und mir reicht es auch, <lacht> ehrlich gesagt, wenn eine Person mich was fragt. Ja. Und so habe ich das, auch viele fragen mich immer, wie kommst du denn immer auf deine neuen Ideen und Posts und so und ich denke mir so, ich werde halt gefragt. Mhm. Und so, das ist eher so, ein, ich werde gefragt, ich überlege mir was, äh, wenn ich es nicht weiß, finde ich es raus. Und so hat sich das entwickelt und irgendjemanden gab es immer, den es interessiert hat und dann habe ich einfach immer weitergemacht. Und jetzt ist es immer noch so, ich lese die einzelnen Nachrichten und überleg mir dann, was ich als nächstes mal poste. Hm. Nur, dass es jetzt einfach viel, viel mehr Leute interessiert. Und genau. jetzt
0: mit weit über 200.000 Followern, hat sich dein Leben da verändert? Danach kam ja auch der Buchvertrag und da hast dieses genau. tolle Buch geschrieben. Jetzt bist du auch noch Bestseller-Autorin. Hat sich dein Leben verändert für dich oder… Bist du immer noch die alte Caroline? Oh, ich bin immer noch
1: die alte. <lacht> ähm, die alte Caroline, die denkt, ja,
0: ich kann das alles gar nicht. Und warum? Nein, nein, das,
1: das glaube ich nicht. Okay. Also mein Growth-Mindset, äh, über das ich so viel rede, das habe ja. ich wirklich ähm, übernommen. Und also ich habe damals ja mein Studium, das erste Mal, als ich es aufgehört habe, habe ich wirklich wegen dieser Magisterarbeit. Ich konnte mir nicht vorstellen, 100 Seiten zu schreiben. Äh, deswegen habe ich das abgebrochen. Und jetzt habe ich ein Buch geschrieben. Ich habe nie gedacht, dass ich das mal schaffen würde. Und das war wirklich durch diese Growth Mindset Arbeit hat es erleichtert. Und ja, ich habe öfter natürlich Situationen, wo ich was ganz Neues machen muss, was ich noch nie gemacht habe. Und durch diese neue Herangehensweise fällt mir das aber viel leichter und ich bin viel entspannter, weil ich auch keine Angst mehr habe, Fehler zu machen, weil ich ja qua Beruf sollte ich sogar öffentlich scheitern, damit man mir meine Sachen auch gut abnimmt. Ja, es ja,
0: gibt mir ähnlich. Ähm, jetzt die Begriffe Fixed und Growth Mindset sind jetzt so oft mhm. gefallen. Erklär uns die bitte mal.
1: Also es ist, beruht auf einer Beobachtung von der amerikanischen Psychologin Carol Dweck. von der Stanford University mhm. ist die. Und die hat das, äh, die erste Studie dazu kam 1997 raus. Und dort hat sie erstmal beobachtet, dass Kinder sehr unterschiedlich mit Herausforderungen umgehen. Also wenn sie von Herausforderungen gestellt werden, gibt es manche Kinder, die davor kapitulieren und Angst bekommen und es nicht machen wollen. Und es gibt Kinder, die werden dadurch fast so angestachelt und erfahren so einen Reiz und haben richtig Lust darauf. Und dann hat sie festgestellt, dass es einen großen Unterschied macht, wie ich die Kinder lobe, wenn sie etwas gut gemacht haben. Also es gab... Ein Test und dann wurde die eine Hälfte der Kinder wurde gelobt im Sinne von, ach, du bist so schlau und du hast das so toll gemacht, wie du diese Antworten gefunden hast durch deine hohe Intelligenz. Super. Und die andere Hälfte wurde gelobt und da wurde gesagt, du hast dich wahnsinnig angestrengt, du hast dich richtig reingedacht und deswegen hast du diesen Test so gut bearbeitet. Und dann hat sie diesen Kindern die Auswahl gegeben, zwei neue Tests. Entweder du kannst einen relativ leichten Test machen, den wirst du gut schaffen. Oder du kannst einen schweren Test machen, der wird dir sehr schwer fallen, aber du wirst viel lernen. Und das war dann eben das Enorme, dass dann die erste Gruppe, die für ihre Intelligenz gelobt worden war, hat sich in der Mehrheit für den leichteren Test entschieden, weil die wollten dieses Lob bewahren, hm. ja, die wollten wieder gesagt bekommen, es ist alles richtig und so toll. Und die andere hat sich in der überwiegenden Mehrheit für den schwereren Test entschieden, weil sie gesagt haben, ich werde ja dafür gelobt, wenn ich mich in was reindenke, wenn es schwer ist, wenn ich Fehler mache und trotzdem dranbleibe. Und das ist natürlich irgendwie eine enorme Entdeckung. Ja. Und daraus sind viele, viele Studien an tausenden Kindern auch von unterschiedlichsten sozialen Backgrounds entstanden. Ja, also das ist jetzt. Die hat da auch in Mexiko viel geforscht an Schulen. Und ich würde sagen, das ist eigentlich die größte pädagogische Entdeckung der letzten Jahrzehnte. Und leider ist davon in Deutschland fast nichts angekommen. Und ich denke mal, das ist wegen diesem Wort Mindset. Das mhm. hat hier einfach so eine bisschen negative Konnotation, ja. ist so ein bisschen in der ESO-Schiene, mhm. genau. Mhm. Dabei hat das damit gar nichts zu tun. Aber ja, dieser, dieser Geschmack haftet dem an. Und es ist so schade, weil wenn ich Kinder... Growth Mindset fördernd lobe, das kostet nichts, ich brauche dafür nicht Material. Es ist so einfach. Also alle Lehrkräfte könnten das eigentlich morgen umsetzen, wenn sie nur das Wissen hätten. Ja. Und das finde ich, find ich sehr, sehr schade. Aber das Problem ist trotzdem, dass wir unser Schulsystem dennoch neu denken müssen, dadurch, dass wir diese Erkenntnis haben, weil viel in unserem Schulsystem eben dem Growth Mindset-Gedanken widerspricht. Und wir wissen heute, dass man tatsächlich erfolgreicher ist, also wirklich gemessen auch an Ergebnissen, wenn man ein Growth Mindset hat. Aber in der Schule wird die ganze Zeit ein Fixed Mindset gefördert. Warum? Wir belohnen die Kinder, die Dinge sofort können, sich nicht anstrengen mussten. Das benoten wir mit eins. Ja? Die, die es am schnellsten verstanden haben und dann keine Fehler machen, die kriegen die eins. Die, die lange brauchen, kriegen eher eine 3 oder eine 4 oder scheitern. Und bei uns eine, eine 6 heißt ja übersetzt, wenn man sich das so durchliest in den Gesetzestexten, eine Leistung, die nicht in absehbarer Zeit aufgeholt werden kann. Also da wird wirklich gesagt, das kann jemand nicht. Und das Wichtigste, was diese Carol Drake eben gesagt hat, ist dieser Gedanke, ich kann alles lernen, ich kann etwas noch nicht. Mhm. Und auch wenn viele Lehrkräfte ja, Wissen, dass die Kinder es irgendwann lernen, halten wir uns so sehr, sehr stark an diesem Fest. Du musst es aber heute können. So, heute ist es dran und jetzt, heute musst du es können. Und am besten ist es, wenn du keinen Fehler machst. Und jeder Fehler führt zu einer schlechten Note. Und dabei müssten wir es nach diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen genau anders sehen. Wir müssten sagen, cool, dass du dich traust, Fehler zu machen. Cool, dass du dir neue Dinge zutraust, dass du etwas machst, obwohl es dir schwer schwerfällt. Das, da kannst du das meiste lernen. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn wir immer nur das machen, was wir können. Weil dann treten wir total auf der Stelle. Und es gibt eben Kinder, denen fällt Schule enorm leicht. Und die lernen ja auch viel, ist ja, ist ja keine Frage. Aber denen fällt die Schule zu leicht. Und denen passiert dann eben häufig das, was auch mir im Studium passiert ist, dass sie denken, Lernen ist, ich schaue mir was an und kann es und es muss mir so leicht fallen. Aber mit diesem wenigen Anstrengungen werde ich eben nie was wirklich Großes schaffen. Und ein großes Studium werde ich dadurch nicht schaffen. Das mhm. ist einfach zu viel Stoff. Und auch später im Berufsleben, die Dinge werden einfach sehr, sehr groß. Sie brauchen einen langen Atem. Und deswegen ist also meiner Meinung nach auch der Grund, warum so viele auch hochbegabte Menschen, ja, also die einen hohen IQ haben, oft im Leben äh, scheitern. Und gar nicht die super erfolgreichen sind, Weil die eben auch mit diesem starken fixed mindset aufwachsen. Und da arbeite ich sehr daran, dass sich das ändert und dass wir da unsere Sicht auf Fehler, auf Lernen verändern, weil die eben noch sehr in der Zeit steckt, wo wir noch nicht wussten, was Neuroplastizität ist. Also dass unser Gehirn sich bis ins hohe Alter verändern kann, anpassen kann. Und das ist Wissen, was, glaube ich, vielen Lehrkräften fehlt. Aber auch wenn sie es wissen, sind sie trotzdem noch gefangen in diesem Schraubstock von Lehrplan. Heute müssen wir es machen und in drei Wochen ist die Prüfung dazu.
0: Ja, mhm. ja jetzt hast du so viele ja, Sachen gesagt, mhm. zu denen ich etwas sagen könnte. Also erstens einmal die Tatsache mit dem Mindset, dass das so ein bisschen so nach Motivational Speaker klingt. You have to change your mindset. Also das ist alles nur so eine Mindset-Sache. Ich habe hier so eine Nature-Studie. Das sehen jetzt, das hört man bei Audio wird man nicht sehen. Ich halte sie hier hoch und zeige hier eine Nature-Studie. Also Nature gehört mit anderen Fachjournalen, Wissenschaftsmagazinen wie Science und Cell wirklich zu den angesehensten in der, in der Wissenschaft. Und da sieht man auch solche Studien. Ich kann vielleicht nachher nochmal auf diese Studie eingehen. Aber ich wollte noch etwas sagen, ähm, weil du sagst, das wird in der Schule auch so ein Fixed-Mindset tendenziell gefördert. Ich glaube, dass das Problem noch viel tiefgreifender ist und du hast es im Grunde schon angesprochen oder wir, als du gesagt hast, Eltern sind so Alleskönner ne? oder ich habe es gesagt, dass die Alleskönner sind, die man nie üben sieht. Und das geht noch weiter, wenn wir jetzt zum Beispiel Profi-Musiker oder Profi, Athleten sehen oder irgendjemanden Tänzer ist typisch. Tänzer wäre, glaube ich, eines der besten Beispiele. Das sieht alles ja sehr unangestrengt aus. Es soll leicht aussehen, aber wir wissen alle, was für eine wahnsinnige Übung dahinter steckt. Aber diese Übung wird versteckt. Die Übung wollen wir nicht sehen, die Anstrengung wollen wir nicht sehen, das Scheitern wollen wir nicht sehen. Wie die sich abquälen, wollen wir nicht sehen. Wir wollen dieses mühelose, diese mühelose Performance sehen. Und tendenziell werden ja Kinder, tendenziell im, im, wenn sie viel mit Erwachsenen zusammen sind, mit Alleskönnern konfrontiert, die alles mühelos können, alles mühelos wissen. Die müssen nie nachgucken, wenn man eine Frage stellt. Sonderbarerweise wissen die alles. Die müssen nie mal nachgucken und nie was lernen und können alles. Also mein Sohn sieht mich im Grunde nie wirklich angestrengt arbeiten, ab und zu kommt er mal vorbei, dann sitze ich vielleicht am Computer, weil das sieht jetzt auch nicht so angestrengt aus, außer ich mache vielleicht einen Workout. Da sieht er wirklich, okay, für, die, für, für seine Fitness muss er offenbar ab und zu mal Gewichte heben oder joggen gehen oder so, aber ansonsten sieht er das nicht, also in, insofern meine Frage da hast du vielleicht Erfahrungswerte, wachsen die allermeisten von uns, da wir ja in dieser Kultur aufwachsen, mit diesen Erfahrungen aufwachsen, mit einem Fixed Mindset auf? Ist das so ein bisschen die Standard-Einstellung kulturell geprägt oder was? Gibt, gibt, ja. Ist es so 50-50? Was ist so deine Erfahrung bei den Kindern? Ich würde
1: sagen, ja, 50-50 und viele sind auch in der Mitte. Also es ist nicht so, dass man ein nur Mindset Genau, sondern es ist ein Spektrum ja. und auch Je nachdem, um welches Thema es geht, ist man auch vielleicht an einem unterschiedlichen Punkt, ja?
0: Ah, und genau. je nachdem, also, ob es um den Intellekt geht oder um die genau, musischen Fähigkeiten? Genau, ganz genau. Und ja, ja. also
1: jetzt jemand, der zum Beispiel gut kochen kann, der wird im Zweifel jetzt nicht davor zurückschrecken, ein Menü von einem Drei-Sterne-Koch ja. zu kochen, weil ja. er sagt, das kriege ich schon irgendwie hin, das habe ich doch immer schon hinbekommen, weil es liegt mir ja auch, ich bringe da ja irgendwie so auch eine... Fähigkeit mit, können wir gleich nochmal drüber hin und dann gibt es andere Sachen, wo man sagt, oh Gott, das kann ich nicht. Mhm. Ja, also ich persönlich zum Beispiel habe eine enorme Abneigung gegen jedes Formular vom Finanzamt und wenn ich diese Sachen da schon lese, dann sage ich aber das kann ich nicht, das kann ich nicht verstehen. Ja. Stehe ich nicht dieses Deutsch? Das ähm, geht mir genauso. So. Mhm. Was mir wichtig ist, dass wir das den Kindern nicht sagen und was eben ganz traurig ist, dass viele Eltern zum Beispiel zu ihren Kindern sagen, Mathe konnte ich auch nie. Und dann ist da fast wie so eine genetische Überzeugung. Ja, also wenn es meine Eltern nicht konnten, dann kann ich das ja auch nicht verstehen. Und das ist zum Beispiel wirklich totaler Quatsch. Also ähm, selbst Kinder mit Dyskalkulie, wenn die an einen guten Dyskalkulietherapeuten therapeuten geraten, können Mathe lernen. Mhm. Und jemand, der nicht Dyskalkulie hat, kann Mathe dreimal lernen. Also auf jeden Fall. Und wichtig ist eben genau, was du sagst, dass sie mal dieses mühevolle erleben. Und Erleben, dass es gut ist, wenn, wenn mich was Mühe kostet, weil das ein Zeichen ist, dass ich gerade ganz doll wachse. Ja. Und ich liebe dieses Beispiel von Sarah Blakely, das ist die amerikanische Gründerin der Firma Spanx, die machen diese engen Hosen, damit man gut unterm Kleid aussieht okay. und BHs und sowas. Und die hat es mal erzählt, dass sie, als sie Kind war, bei jedem Abendessen hat der Vater gefragt, how did you fail today? Also, wie bist du heute gescheitert? How did
0: you fail? Okay, mm -hmm. ja. Wie bist du gescheitert? Und wenn
1: jemand nichts zu sagen hatte, dann war er sozusagen unglücklich. Dann hat er hatte gesagt, dann hast du dich den ganzen Tag in einer Komfortzone bewegt. Ja, ja. Und das ist ganz ist wichtig. Ist ja auch sehr
0: amerikanisch, ne? Dieses das Motto bei Facebook, fail faster und so weiter.
1: Ja, aber es ist halt, also ich meine, aus wissenschaftlicher Sicht ist es tatsächlich total, wahr. Total, äh, Genau. Und deswegen, ich liebe
0: Fehler, aber ich meine, ich, ich, früher nicht. Ich hatte auch diesen super fixed Mindset. Und heute habe ich dieses Gefühl, wenn ich Fehler mache, heißt das, ich bewege mich an den Grenzen meiner genau. Fähigkeiten. Und wenn ich das nicht tue, wenn dann alles mühelos kommt, lerne ich überhaupt nichts.
1: Genau. Und du kannst aber diese Grenzen erweitern. Dadurch, dass du dich eben traust, auf dieser Grenze zu gehen, mhm. wird die Grenze weiter. Ja. Und das ist ja das Spannende. Ja. Ähm, du hast jetzt einen Podcast angefangen zu machen und du wirst merken, dass du jetzt in jeder Folge neue, bessere Fehler machst. Ja, ist also Dieses Make- Better Mistakes Tomorrow. Hm. Und in 20 Folgen wirst du die erste Folge hören und wirst sagen, scheiße, war das <lacht> schlecht. Oh Gott, und ja, dann habe ich das gesagt? das jetzt gesagt. schon so
0: ein bisschen genau. bei der ersten Folge. Genau, so. ja. Und ja.
1: Aber wenn du nicht angefangen hättest, mhm. dann hättest du am ja. Ende keinen Podcast. Mhm. Und so wirst du in ein, zwei Jahren sagen ja, und ich bin ja. jetzt auch noch Podcaster. Ja, und ähm, alle
0: können mich jetzt öffentlich so beim Scheitern und beim Fehler machen verfolgen. Und das ist gut, ja. genau. Und ja. zu
1: sehen, und da sind wir einfach in Deutschland, haben wir wirklich, glaube ich, noch viel aufzuholen. Ja. In, wir wir braten ja auch Menschen, die einen Fehler machen, so enorm in den Medien. Und ich sage mal, es ist doch gut, dass die Leute was machen. Ja, Die allerwenigsten Menschen meinen es böse. Es ist Sie machen was, sie tun was, sie wollen was bewegen und ja, yeah. fail forward, finde ich gut.
0: Ja, yeah. fail forward, ja. Yeah. Ich habe aufgrund, als ich dein Buch gelesen habe, du schreibst ja viel über diese Mindsets und von Carol Dweck und schreibst auch, das ist alles von Carol Dweck, von dieser Stanford-Forscherin. Mhm. Sie ist New Yorkerin ursprünglich von der Columbia University, ist dann zur Stanford-Universität. Ich habe dann ihr Buch gelesen, Mindset, das auch mhm. wirklich empfehlenswert ist. Ja. Es gibt eine Stelle, die fand ich besonders erhellend. Sie hat Kinder, also Carol Dweck, diese Forscherin, hat Kinder und Jugendliche gefragt, wann sie sich schlau, also intelligent fühlen. Und jene mit so einem Fixed Mindset fühlen sich schlau, wenn sie, wenn ich keine Fehler mache, wenn ich schnell fertig bin und es perfekt ist, wenn etwas einfach für mich ist, anderes aber nicht können. Da kommt dieser Vergleich wieder rein. Hingegen Growth Mindset, wann fühle ich mich schlau? Kinder mit einem Growth Mindset sagen, wenn etwas wirklich schwer ist und ich mich anstrenge und ich etwas tun kann, was ich vorher nicht konnte, wenn ich lange an etwas arbeite und anfange, es zu verstehen. Was für ein Unterschied.
1: Für ne? Ein enormer Unterschied, genau. Ja. Und ich glaube, dann kann man sich eben vorstellen, warum das eben so lange gut funktioniert. Ja, gerade Kinder, die so eine schnelle Auffassungsgabe haben, es funktioniert in der Grundschule perfekt. Ja. Mhm. Auch noch in den ersten Schuljahren, wenn die dann auf dem Gymnasium sind. Und irgendwann hört das aber auf zu funktionieren.
0: Ja, aber das Schöne ist, deshalb habe ich diese Nature-Studie auch mitgenommen, man kann diese Mindset wirklich lebenslang immer wieder verändern.
1: Exakt. Und das oh. ist das Spannende und vor allem auch eben durch relativ kurze Interventionen. Relativ was kurze. Total krass. Ist. Also ja. in diesen Studien, die machen manchmal eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde Intervention. Exact, genau. Ja. Deswegen sage ich ja auch eben so, warum könnt ihr das nicht alles? Wäre so locker, leicht in einer Vertretungsstunde mal unterzubringen. Na, Im dieses Grunde, das
0: Zuhören, dies, das Zuhören dieses Podcasts wird wahrscheinlich schon den einen oder anderen von Fixed to Growth bringen können.
1: Genau. Und äh, man kann es auch Kindern so wahnsinnig gut beibringen, weil es gibt auch so tolle kindgerechte Methoden, ihnen das zu erklären. Ja, sag, ähm, nimm mal eine, bitte. Also ähm, zum Beispiel kann ich mit denen was machen, dass ich ihnen ein relativ, relativ kleines Puzzle gebe, also so vielleicht so 20 bis 60 Teile maximal und sage, jetzt machst du mal dein Puzzle und ich stoppe die Zeit. Und dann machen sie das, ich stoppe die Zeit, zweieinhalb Minuten, wir machen es auseinander, jetzt machst du es nochmal. Sie machen es wieder, sie werden schon bestimmt 20, 30 Sekunden schneller sein, nochmal auseinander wieder machen. Und dann sehen sie sozusagen schwarz auf weiß, wie sie sich meistens fast um eine Minute schneller geworden sind. Und dann sage ich so, du siehst hier den lebenden Beweis, wie dein Gehirn gewachsen ist. Was gerade in deinem Gehirn passiert ist, da sind neuronale Verbindungen gewachsen. Du hast gerade gesehen, wie dein Gehirn in der Lage ist, zu wachsen. Also ich mache so wirklich so eine Beweisführung. Vor allem, hm. wenn Kinder mir sagen, ich kann nicht lernen, kann es alles nicht. so sag ich so ich Offensichtlich kann dein Gehirn lernen. Hm. Und wenn es das lernen kann, dann kannst es auch das lernen. Das verspreche ich dir. Ja. Also erstmal muss ich das so beweisen. Dann mache ich gerne so eine Methode, die heißt Test-Teach-Test-Methode. Also ich gebe ihnen einen Test, den die nicht können. Überhaupt nicht, weil es ein neues Thema ist. Lass sie es ausfüllen und richtig erleben, so dieses, oh Gott, ich weiß nicht, um was es da geht, was das bedeutet. Beispiel des Pythagoras. Ja? Ich habe denen noch nie was von Pythagoras erzählt. Gebe denen einen Test, wo ich schreibe, bezeichne dieses Dreieck richtig. Irgendwie Kathete, Hypotenuse und solche Sachen. Und die stehen natürlich auf dem Schla wissen gar nichts. Und dann mache ich Teach. Dann bringe ich es ihnen bei. Und es ist relativ leicht ja zu verstehen. Das kann man nach einer Stunde, kann man echt schon viel verstanden haben. Und dann zeige ich ihnen denselben Test, also einen neuen Test, aber mit denselben Fragen. Und plötzlich können sie es. Und plötzlich macht es Sinn. Und das so zu erleben, krass, wow, ich hm. kann was lernen. Obwohl ich davor dachte, es ist übermenschlich schwer. Das kann ich ja gar nicht. Und diese Beweisführung muss ich eben immer wieder führen.
0: Ja, und dieses Bild von dem Gehirn als Muskel, du bringst das mhm. ja auch, das ist eine Metapher, aber es ist sehr viel dran. Also um, nur um das nochmal, es hat sich mittlerweile ein bisschen rumgesprochen, aber nur um das hier nochmal ganz klar zu sagen, es gibt diesen hartnäckigen Mythos und mein Biologielehrer, mein eigener, hat den auch noch vertreten in meinem Biounterricht, dass das Gehirn im Grunde so nach der, nach der Geburt abgeschlossen ist. <lacht> Und sich nichts mehr verändert. Was natürlich Unsinn ist, denn beim Hören dieses Podcasts verändert sich dein Gehirn. In diesem, just in diesem Moment verändert sich dein Gehirn. Äh, jede Form von Lernen, jedes Mal, wenn wir etwas lernen, verändert sich dein Gehirn und wir wissen einfach, dass sich Gehirnstrukturen nachbilden können, dass sich Verästelungen ausbilden weiter, dass die Verbindungen zwischen Nervenzellen die ganze Zeit wachsen, auch zum Beispiel durch Sport äh, angetrieben, also wenn man sich viel bewegt, das ist äh, auch sehr hilfreich. Und dass sogar im Erwachsenengehirn, was früher vollkommen ausgeschlossen war, dass sogar im Erwachsenengehirn neue Nervenzellen nachwachsen können. In, in einem Areal nennt sich Hippocampus, das sehr wichtig ist, notabene fürs Gedächtnis.
1: Und wir wissen auch, wir können nicht nur neue Dinge lernen, sondern wir können sogar besser werden im Lernen. Also je öfter wir lernen und je mehr wir neue Dinge lernen, desto besser werden wir auch darin uns neue Dinge anzueignen. Mhm. Und bei Kindern, die nicht gut in der Schule sind und die da wirklich Probleme haben, ist oft gar nicht mal das Problem, dass sie, also überhaupt nicht, dass sie nicht lernen können. Die können auf jeden Fall lernen, weil die lernen ja jede Menge andere Dinge. Also ich sage immer Eltern, kann dein Kind Pokémon-Karten auswendig? Und dann sagen die irgendwie so, ja, Pokémon kann er komplett. Ja, oder wenn mir jemand sagt, Oh, die hat irgendwie vier, fünfen, aber Harry Potter kann sie von A bis Z auswendig. Sag sage ich immer, sie kann lernen. Ja. Wenn sie Harry Potter lernen kann, kann sie auch Mathe lernen. Versprochen.
0: Tausende so. von Synapsen meines Sohnes Syn sind mit Pokémon-Informationen <lacht> beschäftigt. Genau,
1: und deswegen ganz offensichtlich ist es nicht eine Frage des Könnens, sondern es ist eine Frage der Motivation und des Tuns. Absolut, ja. Sie tun es nicht. Und warum tun sie es nicht? Weil sie Angst haben. Weil, wenn ich der Meinung bin, ich werde schlau gefunden, wenn ich etwas richtig habe. Und dann erlebe ich aber, wenn ich lerne, da sind die Dinge oft falsch. Hm? Mhm. Dann will ich das nicht machen. Das ist eine ganz klare Schamfrage. Ich will bewahren, dass ich schlau gefunden werde. Und weil ja die anderen auch nicht öffentlich scheitern, will ich auch nicht öffentlich scheitern. Und deswegen beschäftige ich mich gar nicht erst damit. Und gerade wenn Kinder Fehler immer wieder neu machen, dann beschäftigen sie sich ja nicht mit dem Fehler. Also ich kann ihn dann hundertmal anstreichen, die werden den nicht anschauen, weil das mit Scham behaftet ist. Da kommt die in Deutscharbeit zurück, da ist wieder alles rot, die wird zugeklappt, in den Rucksack, verschämt den Eltern gegeben, die sagen hoffentlich nichts Schlimmes und dann wird sie wieder abgegeben. Da wird sich nicht mit den Fehlern beschäftigt, mhm. weil eben Fehler als etwas Negatives gesehen werden. Und sobald ich das umdrehe und sobald ich wirklich ein Growth Mindset lebe, kann ich sagen, ich finde das so cool, diese Arbeit, du hast da so viel gemacht und an den Fehlern sehe ich, du bist da noch nicht auf sicherem Terrain. Und du hast es trotzdem gemacht. Und jetzt schauen wir uns mal an, was du für gute Fehler gemacht hast und was man daraus Tolles lernen kann. Weil ganz oft sind Fehler ja sehr, sehr schlau, weil sie uns nämlich darauf hindeuten, wo das Kind eigentlich schon Wissen erlangt hat, aber noch genau einmal falsch abgebogen ist. Das heißt, ich kann die da dann perfekt an der Stelle nochmal auf die richtige Bahn lenken. Aber nur, wenn ich bereit bin, mich wirklich mit diesem Fehler zu beschäftigen. Und deswegen sage ich immer, Geiler Fehler, daraus können wir so viel lernen. Cool, dass du den gemacht hast.
0: Ja, ist auch wichtig, glaube ich, dass man als Eltern immer wieder offenlegt, wie viele Fehler man selber macht. Ne? Unbedingt? Also, zum Beispiel mein Vater, <lacht> nur um das noch mal einzuflechten. Mein Vater war, der hielt sich für, für, für einen super coolen Typen und das, teils war er das auch. Und äh, ich, ich weiß, ein, einer seiner Sprüche hatte eine Menge cooler Sprüche drauf. Und einer seiner Sprüche war dann zum Beispiel, hey, was, weißt du, ich verstehe überhaupt nicht, warum Leute sich solche Mühe geben beim Autofahren. Und dann scheitern sie, wenn sie den Führerschein machen und machen irgendwelche, nehmen Unterricht. Ich verstehe das gar nicht. Ich habe mich in ein Auto reingesetzt und bin losgefahren. Und mein, mein Vater hat nie Fehler gemacht. Also, ja, er kann. war so, er konnte immer alles, hat sich ins Auto gesetzt, konnte losfahren. Und ich weiß noch, wie ich selber, ich war in Kalifornien als Schüler und da konnte man ähm, mit 15 schon eine, mhm. äh, eine, eine Führerscheinprüfung machen. Und ich bin beim ersten Mal durchgefallen, notabene mit meinem Vater, der mich besucht hat. Und das war so ein Moment des Scheiterns, weil Autofahren kann man ja. Ja, schrecklich. Und äh, ja, das war echt, und das, ich habe mich so gescheitert gefühlt und jetzt habe ich das so verinnerlicht, dass ich meinen Söhnen gegenüber immer fast schon so ein bisschen übertreibe, wie viele Fehler ich wieder gemacht habe und so. Ja. bin so ein bisschen jetzt in den Umgekehrten, ich wahrscheinlich übertreibe ich es ein bisschen in die umgekehrte Richtung, aber ich möchte ihnen wirklich vermitteln, ach ich bin wieder gescheitert und es war auch gar nicht schlimm. Und äh, ja, ich hoffe, dass es… Äh Ist
1: der Vater noch am Leben?
0: Ja, ich, ich rede von ihm ein bisschen in der Vergangenheit, weil er schwer krank ist. Er ist an Parkinson erkrankt und könnte diesem Gespräch auch nicht mehr wirklich folgen. Also
1: es wäre trotzdem interessant, mal mit ihm darüber zu sprechen, ja, ähm, ob er... Wie
0: er das heute sieht. Ja, oder? und ob er
1: vielleicht sagen würde, ja, ich, ich habe dir das so vorgemacht, dass ich der große Tolle bin. Mhm. Aber ehrlich, ich habe ja vor dir auch versteckt, was ich ja eben alles nicht kann. Ja, ja. Also dein Vater kann ganz offensichtlich nicht alles. Und er, er hat natürlich dafür Sag gesorgt. Das nicht. <lacht> er hat natürlich dafür gesorgt, dass du das auch nicht erlebst. Ja. Und das ist so schade, ja. weil man eben dann auch in seinen in seinen engen Grenzen sein Leben lang bleibt. Und bei vielen fällt es nicht auf, weil die eben so viele Dinge haben, die ihnen relativ schnell gut gelungen sind, dass es nicht auffällt. Aber ich finde es immer eine gute Frage, wenn man sich mal überlegt, in was bin ich gut und in was bin ich schlecht. Also ich frage jetzt mal dich in was bist du gut?
0: Ich denke, was ich gut kann, hat ein bisschen mit einer Schwäche zu tun, tatsächlich, die anspielt auf das, was wir über Mathe geredet haben. Wenn du darin nicht gut bist, kannst du es anderen gut erklären. Ich denke, ich muss für mich komplexe Sachverhalte, wissenschaftliche Sachverhalte, damit ich sie verstehe, für mich sehr einfach runterbrechen. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich sie auch anderen auf sehr einfache Weise vermitteln. Auf das Sicht. ist was mir oft genau, gespiegelt wird. Exakt. Und da haben wir das zum
1: Beispiel gleich. Ich würde auch sagen, ich kann, ich kann gut erklären. So, <lacht> jetzt, wenn ich die Frage, warum kannst du das, würde man eben aus Fix-Mindset-Sicht würde man sagen, ja, das kann ich einfach, das bin ich irgendwie gut, das konnte ich schon immer so. Und wenn du ehrlich darüber nachdenkst, dann würdest du mir wahrscheinlich auch zustimmen, wenn ich sage, nie. Du hast einfach schon sehr, sehr viel erklärt. Du hast schon sehr, sehr viel Zeit deines Lebens damit verbracht,
0: mhm.
1: zu erklären und genau das zu tun, indem du gut bist. Du hast da auch Fehler gemacht, aber du warst bereit, aus diesen Fehlern zu lernen. Du hast die analysiert und bist besser geworden. Also du hast geschaut, warum ist was nicht angekommen? Warum ist ein Artikel von mir nicht gut angekommen? Was war da nicht gut dran? Und so bist du immer besser geworden. Und genauso ist es eben, wenn ich die Frage, in was bist du schlecht? Also ich persönlich bin zum Beispiel nicht gut in Musik. Ich würde mich als unmusikalisch beschreiben. Und jetzt würde ich aus Fixed Mindset würde ich einfach sagen, ich, ich habe kein Talent. In meiner Familie sind die Leute nicht sehr musikalisch. Fertig. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich aber sagen, ich habe fast keine Zeit meines Lebens mit Musik verbracht. Ich bin relativ früh mal gescheitert. Ja, Blockflöte fand ich irgendwie doof. Und that was it. Yeah. Danach habe ich nie wieder Zeit oder Energie in Musik gesteckt. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, ob ich gut in Musik bin oder schlecht, ähm, weil ich der Sache auch nie eine wirkliche Chance gegeben habe. Und das ja. ist eigentlich das, worum es geht. Growth Mindset, Fixed Mindset. Ja, ähm, ja. Ich, da ehrlich zu werden. Ja, <lacht>
0: ich würde dir absolut zustimmen mit dem Zusatz, dass es natürlich Prädispositionen gibt und dass... Man natürlich in sich auch merkt, ah, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe so eine grundmusikalische Begabung, das gibt es ja, denke ich, schon. Absolut. Nein, nein. Dass, wenn man das mal ausprobiert und dann anfängt zu musizieren, dass man sehr schnell merkt, nicht nur, dass, das, dass man das mag, sondern dass man auch relativ schnell Fortschritte macht. Und das ist natürlich sehr belohnend. Du machst etwas. Unbedingt.
1: Worum es mir eigentlich auch eher geht, ich, nicht jeder muss alles machen, nicht jeder muss alles lernen. Ich will nur nicht, dass sich jemand von was abhalten lässt, weil es nicht direkt gelingt. Ja. Und darum ja, geht es ja. mir. Ja, ja, Und es gibt Absolut. sehr, sehr viele Musiker, die heute weltberühmt sind, die sagen würden, ich habe weniger Talent als der da drüben. Oh ja. Aber ich habe einfach mehr geübt.
0: Oh, das, das, würde ich, das könnte ich auch sofort, was mich betrifft und äh, was das Schreiben betrifft, unterschreiben. ja. ja, ja. Okay, das ist, äh, wir müssen ein bisschen weiterkommen zum Thema Lernen, weil das ist ja eigentlich dein Hauptthema. Ähm, warum ist für viele von uns Lernen so eine Qual?
1: Ich glaube, weil wir gezwungen werden, etwas zu lernen an einem bestimmten Ort, an einem bestimmten Tag, was uns nicht unbedingt ersichtlich ist, warum man es lernen muss, mit Methoden, die uns nicht unbedingt liegen. Ja. Und ja. dieser Äußere Zwang macht es für viele Kinder und vor allem heutzutage, die meisten Kinder werden sehr, sehr frei und autonom erzogen, äh, macht es sehr, sehr schwierig. Und wir täten gut daran, wenn wir ihnen mehr Macht über ihre Lernprozesse zugestehen würden und mehr darauf schauen würden, was braucht dieses individuelle Kind, damit es gut lernen kann und uns dafür öffnen würden, erstmal deren Bedürfnisse, zu befriedigen, bevor wir wollen, dass sie etwas lernen. Und dann wird auch, finde ich, nicht sehr kindgerecht gearbeitet in der Schule. Also die Schule geht, wurde ja erfunden, oder die Wurzeln der Schule sind einerseits im Militär zu finden und andererseits in der Kirche. Und wenn man sich anschaut, wie das in der Schule funktioniert, das ist noch ziemlich viel, das ist da immer noch da, dieses Militär, alle gleich, alle im Gleichschritt. Mhm. Ähm, Kirche Gerade sitzen, still sein, Kopf nach oben, ernst. Und das hat sehr, sehr wenig mit der Erziehung von Kindern heute zu tun. Und ich finde es auch einfach nicht kindgerecht. Und ich finde es gut, dass Kinder sich da immer mehr gegen auflehnen und sagen, das ist einfach schrecklich. Und gleichzeitig finde ich es eine krasse Katastrophe, dass wir Kinder oft 13 Jahre in die Institution schicken, wo sie nicht begeistert werden, weil die Inhalte, sind ja alle begeisterungswürdig. Es sind geniale Sachen, die man in der Schule lernt. Eigentlich ist es ein Traum. Ich gehe wohin und Leute erzählen mir tolle Sachen. Aber es wird so gemacht, dass es nicht so viel Spaß macht. Ja, ja.
0: Ist das so? Weil da da habe ich so ein bisschen bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich meine mich interessiert sogar mich. Ich, mhm. ich interessiere mich wirklich für viele Sachen. Aber zum Beispiel Geographie interessiert mich jetzt gar nicht so, aber es ist ein Fach und das muss halt auch durchgedrückt werden. Aber
1: glaubst du nicht, dass wenn du jemanden vor dir stehen hast, der dich begeistern kann für Geografie, ja, ist, dass es dich dann doch interessiert? Doch, ja. schon oder?
0: Ja, genau. Das ist äh, letztlich führt das zu, zu, zu meiner Theorie. Also du sprichst ja auch oft über viele Methoden, wie man dann mehr Spaß reinbringen kann. Also solltest du auch unbedingt noch etwas drüber sagen? Aber meine Theorie wäre, dass 90 Prozent vom Lehrer abhängt. Und, äh, ja, Also es gibt ja auch diese so
1: ganz große Hattie-Studie. Hm.
0: Ähm, ja, ähm, ich, ja.
1: Genau. Und da wurden ja ganz viele Parameter gemessen, ob die überhaupt eine Auswirkung haben mhm. oder nicht. Ja. Und ähm, zum Beispiel Klassengröße hat gar nicht so eine große Auswirkung, wie man, mhm. wie man denken will. Und im Endeffekt kam da einfach raus, es ist der Lehrer, Punkt. Also Klassengröße egal, Schulsystem egal, Noten, Hausaufgaben, Tafel, digitale Ausstattung, alles irgendwie egal,
0: der mhm. Lehrer ist es.
1: Und deswegen wäre ja, wenn man das ernst nehmen würde, erster Schritt, wir müssten unsere Lehrkräfte viel, viel besser behandeln. Und wenn Lehrkräfte sagen, die meisten kriegen irgendwie Burnout und uns geht es hier schlecht, müssten wir als allererstes sagen, oh Gott, wir müssen an die Lehrkräfte dran. Denen muss es gut gehen, die müssen gerne zur Schule kommen, ihren Job richtig gerne machen, weil von denen hängt ja alles ab. So, Dann müssen wir die gut vorbereiten auf das, was in der Schule kommt. Sehr, sehr, sehr viele Lehrkräfte fühlen sich total überfordert. Ein Drittel der Referendare oder der neuen Lehrkräfte hört wieder auf in den ersten fünf Jahren, weil sie es so schrecklich finden an der Schule und sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, mein Leben lang zu machen. Das ist ja eine Vollkatastrophe. Also daraus könnte man eigentlich schon mal sehr viel ableiten, wird aber leider nicht gemacht. Stattdessen wird irgendwie gesagt, die dürfen weniger Teilzeit machen, weil wir haben Lehrermangel und dann wollen wir den irgendwie dadurch auffüllen, dass wir Lehrkräfte, die ganz bewusst in Teilzeit gegangen sind, zwingen in Vollzeit zu arbeiten.
0: Ja. Ja, vom, vom Lehrer würde ich sagen, ich meine, die, die, es fehlt, glaube ich, grundsätzlich schon an der, an der Wertschätzung überhaupt, dass, man, genau. dass wir in unserer Gesellschaft, wir schätzen vielleicht den CEO von diesem und jenem Aktienunternehmen, das finden wir irgendwie wertvoll, der bekommt auch ein Riesengehalt natürlich und bei Lehrern haben wir das, es fehlt einfach. Und, Absolut und dabei und ich geht es um unsere nicht. Zukunft, ja. es, geht es geht um unsere, unsere Kinder, es geht um wirklich die wertvollste Ressource überhaupt, wenn man, wenn man es als Ressource ja. bezeichnen möchte. Und das ja, ich ist schon, würde echt so
1: gerne so ein verpflichtendes bitter. Schulpraktikum für alle Menschen mal machen, dass sie sich das mal zwei Wochen angucken und dann sollen sie mir sagen, dass Lehrer so ein einfacher Job ist. Ja. Äh, wenn sie mal einmal vor so einer Klasse mit 28, 14-Jährigen gestanden haben. Oh ja. <lacht> und denen irgendwas noch mitgeteilt haben. Also, ja, wir brauchen viel mehr Wertschätzung. Es ist leider natürlich so ein Teufelskreis, ja, wenig Wertschätzung und dann, wer will dann Lehrer werden? Es ist, die Anreize sind nicht richtig gesetzt. Also, das finde ich zum Beispiel in Finnland so toll, ja, da haben ja die meisten, bei einer Befragung haben die meisten Menschen gesagt, am liebsten würden sie einen Lehrer heiraten. Mhm. Das würde ja einfach nicht passieren. Nee. Einfach nicht passieren. Ja. Aber natürlich, wenn Lehrkräfte so hoch angesehen sind und übrigens schlechter bezahlt sind als in Deutschland, ja, aber einfach enorm hoch angesehen, dann werden natürlich auch sehr inspirierende Menschen, entscheiden sich dann auch Lehrkraft zu werden. Mhm. Und ich glaube, viele Menschen hier, mich vielleicht eingeschlossen, würden eigentlich sehr, sehr gerne Lehrer sein, aber können sich nicht vorstellen in diesem System. Genau, du arbeiten. bist ein gutes Beispiel. Ich bin du? eigentlich ein gutes ja. Beispiel, weil ich bin eine gute Lehrerin. Ich kann echt gut erklären. Und die Kinder mögen Unterricht bei mir richtig gerne. Und ich bin nicht bereit, in so einer Schule zu arbeiten.
0: In das System, und da ja.
1: gibt es ganz, ganz viele. In dem System. Ähm, ja. Und es gibt so fantastische Lehrkräfte, die ihren Beruf aufgeben, weil sie nicht mehr können. In dieser Mühle, weil sie nicht so arbeiten dürfen, wie sie wollen, weil sie gezwungen werden, Kinder entgegen ihrer pädagogischen Überzeugung zu behandeln, das funktioniert für die irgendwann nicht mehr. Und weil die dann immer so gegen ihre eigene innere Überzeugung arbeiten, werden die krank und hören irgendwann auf zu arbeiten.
0: Du hast das Beispiel Finnland als positives Beispiel genannt. Ein anderes Beispiel, worüber du oft sprichst, ist Neuseeland.
1: Ja. Das ist auch Was toll. machen die anders? Ja, die machen alles anders. <lacht>
0: Was machen die besser?
1: Was ich in Neuseeland so toll finde, ist, dass sie aus Best Practice so gut lernen. Also Best Practice heißt, die machen sehr viele Tests. Und wenn Sie sehen, da ist eine Schule, die sind besonders gut in Mathe. Dann schicken die sofort jemanden dorthin von der Uni, der sich das anschaut, warum sind die Kinder hier ein bisschen besser in Mathe als die vergleichbare Schulen. Ah, okay. Dann guckt er genau, was wird hier anders gemacht. Dann wird es sofort, aber nicht irgendwie mit Jahren Verzug, sondern sofort an fünf weiteren Schulen ausprobiert. Und wenn auch bei denen sich die Ergebnisse signifikant verbessern, dann wird es nach einem Jahr Pflicht für alle Schulen.
0: Oh, das ist ja ein fast wissenschaftlicher Ansatz, ja. evidenzbasierter ja, Ansatz.
1: Eigentlich ziemlich schlau, ja. macht voll viel Sinn. Was ja. machen wir in Deutschland? Wir haben hier gigantische Lehrkräfte, wir haben tolle Schulen. Keiner schaut sich bei denen was ab. Kann, ja. es gibt sozusagen das Köstlichste ist ja wirklich gerade der Schulpreis, der verliehen wurde. ja? Der wurde verliehen an eine Schule, die, wo die Kinder in Lernbüros lernen, individualisierte Lernprozesse, ganzheitlich, pipapo. Dieser Schule wird der Schulpreis auch noch vom Bundespräsidenten übergeben. Ja. Und alle diese Ansätze werden in allen anderen Schulen belächelt, klein gemacht, haha. Ha. Das ist, es ist eine Ironie. Es ist ja. wirklich... Ja. Ja.
0: Kannst du noch mal sagen, was die ähm, konkret, ein konkretes Beispiel, was die in Neuseeland toll ähm, machen, wovon wir uns was abschneiden könnten?
1: Also was ich zum Beispiel toll finde, ist, dass die Kinder haben alle ihre eigene Fehlerwörterkartei. Also wenn die was falsch schreiben. Dann haben die ihre eigene Kartei. Ah ja, das ist dieses blöde Wort, das schreibe ich immer falsch. Das kommt dann in diese Kartei. Und dann gibt es die Lernzeit, wo man sich mit seinen eigenen Fehlerwörtern beschäftigt. Und dann darf man sich auf die unterschiedlichsten Arten und Weise mit denen beschäftigen. Also ich kann dann diese falschen Wörter kneten. Ich darf die auf einer Tafel schreiben. Ich darf die in Sand schreiben. Ich darf die mit Fensterstiften ans Fenster malen. Ich darf die auf den Boden malen. Ich muss mich einfach nur mit diesen Worten beschäftigen. Und das Tolle finde ich da dieses... Dieser Ansatz, ich will, dass die Kinder richtig schreiben. Ja? Ich will nicht irgendwie Larifari, alles soll aufgeweicht werden, äh, jeder darf seine eigene Rechtschreibung haben. Nein, wir haben eine Rechtschreibung und es gibt eine Art und Weise, wie man es richtig schreibt. Aber jeder darf an seinen eigenen Fehlern arbeiten, das heißt so super individualisiert. Nicht, wir lernen heute alles das, sondern jedes Kind ist an einem anderen Punkt, hat andere Baustellen, an denen es gerade arbeiten muss. Und jetzt erlaube ich dem Kind aber, selbst zu entscheiden, mit welchen Methoden, auch in welcher Körperhaltung, will ich das liegend am Boden machen, will ich mich dazu in eine Ecke kuscheln, will ich ganz normal am Tisch sitzen, möchte ich rausgehen, habe ich gerade das Gefühl, ich brauche Luft, mich mit diesen Fehlern zu beschäftigen. Und das finde ich so eine ganz besonders tolle Sicht, mhm. mit den Kindern zu arbeiten. Ja,
0: weiß man irgendetwas über die Langzeitfolgen? Weil ich meine, wenn man hört, ich bin ja, ich hab immer so ein bisschen, ich meine, ich bewundere das und ich verstehe, dass das positiv ist, mhm. natürlich. Und äh, trotzdem habe ich immer so eine, eine gewisse Skepsis, wenn man immer sagt, ja, Finnland, die machen alles so toll. Oder Neuseeland, da läuft alles viel, viel besser. Aber wenn ich dann sehe, ja gut, das stimmt zwar, aber die Nobelpreise kommen tendenziell aus den USA. Ähm, aber also, nicht nur, Das geht sagen, also Growth auch, Mindset was, was übrigens hast?
1: ist in den USA an jeder Schule Standard. Ja, ja, an okay. jeder Schule.
0: Okay. Also im gesamten
1: ja. angelsächsischen Raum würde ich sagen, gibt es keinen einzigen Lehrer, der noch nie von Growth Mindset gehört hat. Hier in Deutschland würde ich sagen, hat die Minderheit überhaupt jemals was davon gehört. Ja, ja, also da, okay. die arbeiten mhm. ähm, anders. Ich glaube, man, das ist natürlich auch immer gefährlich, weil da kommen auch, in den USA sind auch die besten Unis mit dem meisten Funding und mhm. äh, wir können natürlich nicht von extrem privilegierten Einzelbeispielen auf das gesamte Land oder den Bildungsstandard in einem Land gehen. Und wenn man sich so Vergleichstests, so PISA gibt auch noch andere, anschaut, da sind wir ja auf jeden Fall nicht so weit vorne mehr dabei, aber da ist, die USA sehr.
0: auch nicht so spitze, oder? Nee, genau, nee, weil die, Ja,
1: das Problem ist natürlich, weil die USA hat eben auch diesen ganz, ganz großen Teil enormer sozial benachteiligter ja. Kinder, hm. die an schrecklichen Schulen sind, wo man gar nichts ja, lernt. Ja, das, so. ist, das
0: heißt, sie haben das heißt die Abgehängte haben viele Abgehängte und dann haben sie exakt, ein paar haben, genau.
1: Und dann gibt es aber zum Beispiel Länder wie Finnland hm. oder auch wie Südkorea, ja. wo jedes Kind einen Schulabschluss macht. Ja. Jedes Kind. Ja, ja, ja. Da gibt es keine abgehängten ja, Kinder. Ja, ja. So. Ja. Und hier in Deutschland haben wir jedes Jahr 50.000 Kinder ohne Schulabschluss. Was soll denn aus denen werden? Ich, ich, ich denke mir immer, wieso wird diese Zahl, wieso ist die jeden Tag in den Nachrichten? Weil das ist, das muss doch jeder verstehen, dass jemand, der nicht neunte Klasse Hauptschulabschluss schafft, wenn man sich diese Kinder mal anguckt, ja, diese Einzelschicksale. Ja, wo landen die denn? hier? Die landen doch auf der Straße, die fangen an, Mist zu machen. Das ist doch klar, was aus denen passiert. Ja, schön, ein paar schaffen dann noch über irgendwie zweiten, dritten Bildungsweg, den Schulabschluss ist doch ein Problem, ich muss doch eigentlich alles dafür tun, dass die innerhalb der ersten neun Jahre das schaffen, einen ordentlichen Schulabschluss zu finden und jemanden haben, der, wenn das nicht die Eltern sind, dann brauchen die halt jemand anderen, der ihnen hilft, dann in der Ausbildung zu finden und in Deutschland gibt es es aber nicht, die Lehrkräfte sind total überfordert damit, die können das nicht leisten, die Eltern machen es nicht und dann sind wir irgendwie angewiesen auf private Organisationen wie Teach First oder Joblinge oder das sind alles von privaten Firmen gefandete Firmen, die dann wirklich so Tropfen auf sehr, sehr heiße Steine tropfen lassen.
0: Übrigens in den USA ist mir noch eingefallen, also die beiden Google-Gründer, Sergey Brin und Larry Page, waren an der Montessori-Schule. Mhm. Und äh, meinen ihre Kreativität sei nicht zuletzt auch diesem Montessori-System mhm. zu verdanken. Wie stehst du dazu? Was, wie?
1: Also ich glaube, Montessori an sich, Maria Montessori und ihr Ansatz ist fantastisch und super, super toll. Es ist auch sehr von der Schule abhängig, okay. wie es, wie es gelebt wird. Ja. Genau. Mir persönlich, ich finde es manchmal ein Ticken zu frei. Mhm. Und ich bin schon auch dafür, dass man ein Kind ein bisschen in was reinschubsen kann und man muss nicht immer auf was Lust haben, sondern ich kann auch mit ja, ein bisschen Kitzel, ein bisschen leichten Druck, ein Kind dazu was zu bringen und dann später ist es mir eigentlich auch sehr dankbar, dass es das gemacht hat. Ja, okay, ja? das
0: ist schön, dass du das sagst, weil man bekommt viel den Eindruck von dir, das muss alles Spaß machen und das macht doch alles Spaß. Aber das muss gar nicht so sein.
1: Nee, gar nicht. Also ich mache es ehrlich gesagt anders. Ich sage, du darfst über das Wann, über das Wo und das Wie entscheiden. Aber ich entscheide über das Ob. Ich entscheide, ob gelernt wird. Mhm. So. Und ob die Hausaufgaben gemacht werden, steht nicht zur Debatte. Aber ich bin total offen, wie wir es machen, wo wir es machen, wann wir es machen. Und da würde ich eben nicht diskutieren. Und wir sind nicht ohne Grund irgendwie erwachsen. Und wir haben den ausgebildeten präfrontalen Kortex. Wir können absehen, was daraus wird, wenn man nicht lernt, wenn man keine gute Schulbildung hat. Was das, Wie doof das ist. Ja, Macht man sich einfach nur Dinge kaputt, unnötig. Und deswegen finde ich es wichtig, dass Eltern sich da ihrer Verantwortung bewusst werden und sagen, ich bin verantwortlich, dieses Kind so gut wie möglich durch diese Schule zu bringen. Und es wäre halt sehr, sehr schön, wenn die Kinder lieber zur Schule gehen würden, dort mehr Lehrer hätten und besseren Unterricht. Weil dann müssten wir jetzt Eltern nicht so viel zu Hause machen. Ist aber derzeit nicht so. Im Moment fällt jede zehnte Schulstunde aus. Das sind von zehn Schuljahren ein Jahr Schule. Ein Jahr Schule fällt aus. Das muss man sich wirklich mal klar machen. Und dieser Lehrermangel wird sich in den nächsten Jahren noch verschärfen. Im Moment 40.000, der wird sich bis 100.000 Lehrkräfte verschärfen. Ähm, da kann ich den Eltern nur sagen, tut, was ihr könnt. Weil es ist ja euer Kind. Es ist, es ist die Zukunft dieses Kindes. Mhm. Und leider wurde halt einfach von der Politik nicht vorausschauend gehandelt. Und viel davon war abzusehen. Also Geburtenzahlen sind ja relativ leicht einzusehen. Da kann man eigentlich dann ausrechnen, in sechs Jahren kommen so und so viele Kinder zur Schule. Natürlich, es gab zwei große Fluchtbewegungen. Das macht jetzt noch mal enormen weiteren Druck. Aber auch ohne diese wusste man, dass die Babyboomer alle in Rente gehen. Und wir plötzlich wahnsinnig viel weniger Lehrer haben.
0: Ja, Eltern tut, was ihr könnt. Ähm, hast du vielleicht zum Schluss noch so eine, ich bin ja auch Vater von drei Kindern, so eine Grundbotschaft vielleicht, wie man den Kindern ja so eine Art von Spaß an lebenslangem Lernen mitgeben kann. Ist das, sind das spezifische Dinge? Ist das eine Grundhaltung vielleicht, die man als Elternteil einnehmen kann? Ist das ein besonderer Umgang mit dem Kind? Ist das eine besondere Form von Aufmerksamkeit, ist das? Ist es am Ende dieses Growth Mindset? dass Ich man würde sagen,
1: wahrscheinlich ist es, ist es dieses Growth Mindset am ehesten, mhm. dass ich wirklich Kindern mitgebe, es ist nicht schlimm zu scheitern. Es ist gut, wenn du scheiterst und wenn es schwer ist, dann machst du weiter. Und wenn du nicht mehr kannst, dann machst du eine Pause und gibst nicht auf. So ja. Diese feste Überzeugung und auch nicht zu Kindern sowas zu sagen, irgendwie du bist schlau oder du bist gut in, weil ich tue ihnen einfach auf lange Sicht da keinen Gefallen mit. Ich kann natürlich nicht sagen, cool, dass dir das leicht fällt oder äh, der liebe Gott hat dir eine schnelle Auffassungsgabe geschenkt, das ist genial, damit kannst du das und das machen, aber glaub nicht, dass es immer so sein wird, sondern sei froh, dass du das hast, weil damit kannst du dir die tollsten Sachen erarbeiten und den anderen Leuten fällt es auch schwer, mit ihnen viele Geschichten von Menschen besprechen, also Carol Drake nennt das Research on a Hero, also sich wirklich Heroes anschauen. ja. Miley Cyrus, Ronaldo und man sieht eben nur diesen, diesen Glanz und das Tolle und was die alles können und die, wie du gesagt hast diese Mühelosigkeit mhm. und sich viel damit beschäftigen, wie war eigentlich der Weg dahin und der war sehr steinig und der hatte enorm viel Übung gebraucht und ja. sehr sehr viel wieder aufstehen und es gibt da so, so tolle Videos, wirklich von einem Gewichtheber, es gibt so ein geniales Video von den verschiedenen Olympischen Spielen und wie wir bei den einen Olympischen Spielen das Gewicht nicht hochkriegt ja und ja. scheitert. Bei den nächsten, vier Jahre später, ich meine, er hat vier Jahre trainiert, wieder nicht hochkriegt und scheitert. Ja. Und dann, acht Jahre später, kriegt das plötzlich hoch und hat die Goldmedaille. Und wie viele Menschen hätten nach den ersten Olympischen Spielen aufgehört und hätten gesagt, kann ich nicht, ich lasse es. Ja. So. Der hat noch acht Jahre weitergearbeitet. Acht Jahre.
0: Nein, aber ich finde die Übung, die du vorschlägst, fantastisch, weil sie ist ganz einfach und wahrscheinlich findet auch sie nicht in der Schule statt. Du fragst deinem Kind, wer ist dein Held? Genau. Und vielleicht ist es Ronaldo oder wer auch immer. Und dann fragst du oder äh, gibst ihm im Grunde die Aufgabe, recherchiere mal, wie genau. ist er zu dieser Fähigkeit, zu dieser phänomenalen Fähigkeit gekommen? Ja. Wie ist er so geworden? Und fiel ihm das immer alles leicht. Und dann entdeckt es selber bei der Recherche, wow, der ist immer wieder gescheitert. Der hat geübt bis zum Umfallen. Der ist immer wieder auf den Basketballcourt gegangen. Ich glaube, wie heißt der, der Mike, äh, Michael Jordan oder so, mhm. ne? der immer wieder gescheitert ja. ist, der nicht angenommen wurde bei Highschool Basketball. Und der dann immer wieder hingegangen ist und immer wieder geworfen hat. Ja. Ne? Und dann zum ja weltweit besten Basketballspieler okay. wurde solche Geschichten selber zu recherchieren und zu entdecken als Kind das öffnet einem natürlich die Augen ne? ja. Ja. ja super schönes Beispiel ich könnte noch stundenlang weiterreden <lacht> vielleicht machen wir machen wir noch mal eine Fortsetzung ähm, ja vielen Dank Caroline dass du da warst das war echt ganz toll vielen Dank
1: für die Einladung
0: ja, das war es leider auch schon wieder mit der heutigen Folge. Schön, dass ihr mit dabei wart. Weitere Infos von Caroline von Saint-Ange und ihrem Buch, ihrem sehr empfehlenswerten Buch, findet ihr in den Shownotes, ebenso wie Links zu meiner Webseite. Also die sind alle in den Shownotes. Da posten wir auch Studien rein, also wenn ich zum Beispiel über eine Nature-Studie, wie ich, ich habe jetzt ganz kurz in diese Nature-Studie erwähnt, die posten wir da auch rein. Die kann man auch die, in diesem Fall auch frei downloaden und man kann sich die Studie wirklich ansehen über dieses Growth Mindset zum Beispiel. Ja, und wenn ihr noch mehr zum Thema Lernen erfahren wollt, dann hört doch am Montag wieder rein beim Fakten-Snack. Die nächste lange Podcast-Folge erscheint in genau einer Woche. Immer donnerstags habe ich hier einen Gast bei mir und nächste Woche könnt ihr euch auf den Neurowissenschaftler und Gesundheitsforscher Professor Dr. Tobias Ech freuen, mit dem ich unter anderem über das Thema Selbstheilung sprechen werde. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Euer Bass.